0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Lebenskunst-Podcast und heute möchte ich ähm, über ein Thema reden, beziehungsweise über eigentlich zwei Themen und zwar Umweltschutz und unsere eigene Gesundheit oder Spiritualität und ja, ich möchte einfach direkt anfangen. Und zwar ist meine These nämlich, dass wir... Oder ich möchte einfach mal die Behauptung aufstellen, dass wir uns ja alle einig sind, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird und dass der Mensch etwas tun sollte, um den Klimawandel aufzuhalten, richtig? Und meine These ist jetzt, so wie wir bisher daran gehen, ist das Quatsch. Und ja... Einfach schlichtweg nicht der Weg, der wirklich zielführend ist, ähm, um in diesem Klimawandel oder um den Klimawandel aufzuhalten und zu einer gesunden Natur zu gelangen. Denn um den Menschen dazu zu bringen, etwas zu verändern, also nehmen wir einfach mal das Beispiel Abnehmen bringt es nichts, ihm zu sagen, dass er am besten jetzt sofort Gewicht verlieren soll und auf alles verzichten soll. Weil dieser Mensch würde von allem oder vor allem aus Angst vor dem Verzicht ähm, von allem eben nur noch mehr haben wollen von dem, was er eigentlich nicht haben darf. Also, das Unterbewusstsein reagiert einfach auf solche negativen Sätze oder Dinge, wo man dann das Gefühl hat, es wird einem etwas weggenommen, so automatisch, dass man dann davon noch mehr haben will. Also, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, du darfst nicht an Schokolade denken, woran denkst du dann als erstes? An Schokolade. <lacht> Richtig, und äh, diese Methode merkt man da einfach, funktioniert so nicht. Und so ist es halt auch beim Umweltschutz. Also wenn man jetzt sagt, verändert sofort das Klima und schaltet alle Kohlekraftwerke aus und benutzt kein Plastik mehr, so wie das ja im Moment so äh, überall gemacht wird, was ja auch irgendwo das richtige Ziel hat, nur eben nicht die richtige Umgangsweise mit den Menschen ist, um wirklich eine nachhaltige Veränderung zu erzeugen, ähm, ja, dann ist das da eben auch nicht der richtige Weg, weil das alles auf Verlust einfach ausgerichtet ist. Und das ist evolutionär gesehen ja auch total logisch und nachvollziehbar, ähm, weil früher sonst die Menschen bei einem Verlust im schlimmsten Falle ihr Leben ähm, verloren hätten genau, also sie sozusagen dann nur noch mehr an etwas festgehalten haben, ähm, ja, was ihnen sonst weggenommen wäre, äh, weggenommen worden wäre, so. <lacht> ähm, und wenn wir dann auch noch mal auf die ganzen Arbeiter gucken und so weiter, die halt dadurch dann noch, auch noch ihren Job verlieren sollen und ja, also da ist einfach irgendwie dieser Konflikt ja wirklich vorprogrammiert und das merkt man ja auch einfach so ähm, in der Gesellschaft, dass einerseits ja der Wille da ist, ähm, etwas zu verändern oder halt wir uns alle zumindest eine gesunde Natur wünschen, <lacht> ähm, aber eben gleichzeitig, das so ein Konflikt mit den menschlichen Interessen steht. Und da kommen wir auch schon zum ähm, springenden Punkt. Also besser wäre es eben, wenn wir an die Sache anders herangehen und schauen, wo liegt denn der Nutzen für jeden einzelnen Menschen eigentlich da drin, wenn wir diese Veränderung durchführen und hin zu einer gesunden Natur uns bewegen mit all den Veränderungen, die es dann so mit sich, äh, mit sich bringt. Auch für den einzelnen Menschen. Und ja, der Nutzen für jeden einzelnen Menschen liegt in der Gesundheit jedes Einzelnen. Und ja, das ist eben wirklich der springende Punkt. Also meine These ist, dass es meiner Meinung nach einfach nichts bringt. Sozusagen das fällt vom Klimawandel in Richtung menschliche Gesundheit aufzurollen, sondern dass wir das hier eher andersrum sehen müssen. Ähm, und zwar für ein gesundes Klima ähm, dürfen wir als Menschen bei uns selbst anfangen und uns erstmal selbst heilen. Weil es gibt ja auch diese bekannten Sätze wie im Innen, so im Außen oder ähm, ja, das große Universum spiegelt das kleine Universum des einzelnen Menschen wieder und so weiter. Und wenn wir wirklich erkennen, dass wir Teil der Natur sind, also jeder Einzelne, und dass jeder Einzelne die Natur braucht, um gesund zu sein, ist schon viel getan. Ähm aber tatsächlich dürfen wir auch unabhängig von der Natur auf uns selbst achten und wieder auf unsere Seele und unseren Körper und unseren Geist hören. Und ja, weil jeder Mensch ist einfach von Natur aus ein reines und natürliches Wesen. Und ja, leider wurde uns diese Eigenschaft irgendwie durch das harte Schulsystem ähm, so Stück für Stück aberzogen, sodass heute eigentlich kaum noch jemand irgendwie auf die eigene Herzensstimme hören kann. Also zum Beispiel studieren ja mittlerweile über, ich glaube, 230.000 Menschen oder so BWL. Und ähm, nichts gegen BWLer, aber viele sagen da ja auch ähm, offen so, dass sie einfach keine Ahnung hatten, was sie sonst hätten machen wollen. Und ähm, ja, dass sie einfach nicht... Wissen auch jetzt generell andere Studierende oder generell die jungen Leute, die aus der Schule kommen, ähm, die stehen da ganz oft. Und ich kann das ja aus eigener Erfahrung irgendwie auch so sagen. Ähm, oder auch aus... Ähm, ja, beziehungsweise... Ich habe da ja irgendwie dann noch den Dreh so in in Richtung wieder zum dem Kern zurückzufinden ähm, gemacht, aber ich habe ganz viele Beobachtungen eben ja auch gemacht, dass ganz viele äh, junge Menschen sich ja wirklich einfach äh, fragen, was ihnen wirklich gut tut und was sie eigentlich erfüllt, was sie eigentlich können, was wo, mit welchen Talenten sie hier auf diese Welt gekommen sind und ähm, ja, was ihre Aufgabe irgendwo hier ist. Ähm, und ja, ist es da wirklich dann die Lösung, frage ich mich dann so, in ein menschengemachtes Finanzsystem einzusteigen, das uns eigentlich nur noch weiter von dem natürlichen Ursprungszustand, in dem wir ja alle geboren wurden, ähm, der ja unseren Wesenskern ausmacht, entfernt ähm, und der ja auch die Natur mit einbezieht und ja, dieser Kern, der einfach versteht, dass wir selbst ja auch Teil der Natur sind und dass es nie die natürliche Gegebenheit war ähm, oder vorher, äh, vorher gesehen oder wie sagt man das, ähm, gewollt war, ähm, als menschliche Maschine sozusagen Teil dieses sich immer weiter maschinell betriebenen Finanz- und Industriesystems ähm, zu werden. Also wenn wir verstehen, dass das nicht unserem menschlichen Wesenskern entspricht und wenn wir wieder mehr Mensch werden einfach und verstehen, dass Mensch und Natur nur gemeinsam als Einheit funktionieren und nicht gegeneinander, wie wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen mit Robotern und künstlicher Intelligenz die Umwelt zu retten und so weiter und als und, und uns als Mensch aber immer weiter eigentlich davon entfernen, ähm, indem wir zum Beispiel acht oder mehr Stunden pro Tag im Büro sitzen und ähm, gar keinen Bezug irgendwo mehr zur Natur haben, wirklich, weil wir uns körperlich dort gar nicht und physisch dort gar nicht aufhalten ähm, und gar nicht mehr mitbekommen, was sie uns eigentlich Gutes tut. Und ja, wenn wir dann auch noch auf dem Hin- und Rückweg vom Büro irgendwie, ähm, ja, durch die Stadt fahren und im Endeffekt irgendwie zwölf Stunden lang, ähm, entweder auf dem Hin- oder Rückweg sind oder irgendwo drin bei der Arbeit sitzen im Büro und dann die restliche, restliche Zeit zu Hause sind, essen und schlafen und vielleicht zwischendurch noch im Fitnessstudio sind, aber, ähm, gar keine Zeit einfach irgendwie mehr haben, wirklich wieder zurück zur Natur irgendwo äh, zu finden. Ähm, ja, also das müssen wir uns einfach immer irgendwie so klar machen. und Also dass wir wirklich mal realisieren, wie naturfremd der Mensch wirklich geworden ist im Laufe der letzten paar Jahre. Ähm, und wie sehr wir uns damit von unserem menschlichen Kern einfach immer weiter wegbewegen in eine unmenschliche Zukunft der künstlichen Intelligenz und bewegungsligasthenik und äh, Dach über dem Kopf und so weiter. Mm, ja, dann verstehen wir irgendwie auch, woher der ganze Stress in uns kommt, weil das eben einfach so unnatürliche Zustände für uns sind und der Mensch einfach irgendwo ja innerlich drin aber genau weiß oder abgespeichert hat, was für ihn eigentlich natürlicherweise ihm gut tun würde. Und ähm, ja, und nicht umsonst haben wir zum Beispiel auch eigentlich, ich glaube schon knapp ein Drittel oder vielleicht sogar mehr aller Jugendlichen psychische Erkrankungserscheinungen. Ähm, und im Laufe des Lebens ja sogar eigentlich nahezu jeder Mensch. Das kommt eben alles von diesem Stress. Und ja, durch unseren heutigen naturfremden und so sehr modernisierten und schnelllebigen Lebensstil. Also Stress macht uns krank. Und 95% aller Krankheiten entstehen durch Stress. Und Stress macht die Natur krank. Weil wir eben begreifen müssen, dass wir ein Teil der Natur sind. Und wenn es uns nicht gut geht, weil wir in dem ganzen Stress einfach keine persönliche Verbindung mehr zur Natur haben oder zu uns selbst einfach ähm, keine Verbindung mehr haben, dann machen wir uns selbst und auch die Natur einfach krank, weil das Kleine spiegelt sich eben immer im Großen wieder. Und deswegen dürfen wir verstehen, dass es einfach nichts bringt, nur bei der Natur im ersten Schritt anzusetzen oder in erster Linie anzusetzen, weil das ja für ganz viele Menschen in diesem Zustand, in dem sie jetzt eben sind oder in dem generell der Mensch gerade ist, einfach nur noch mehr Stress durch noch mehr Verzicht und noch mehr Veränderungen, ähm, weil der Mensch ist ja eben ein Gewohnheitstier irgendwo ähm, bewirken würde oder bedeuten würde, wenn dann die Arbeit wegfällt und so weiter. Und deswegen dürfen wir im allerersten Schritt erst einmal wieder für uns selbst sorgen und unserem kindlichen Bewusstsein wieder nachkommen und wieder in uns hineinspüren, was uns eigentlich wirklich erfüllt und wenn es eben gerade nicht der tägliche 9-to-5-Job oder das Schulsystem ist, wo ja jegliche Individualität einfach genommen wird und äh, man nur zu einer mitlaufenden Nummer eines vorgegebenen Systems wird und irgendein Wissen in sich aufsaugen, was einen im Zweifelsfall gar nicht interessiert, so wirklich, ähm, weil es einfach nicht den, dem Kern von sich selbst entspricht und den Talenten, die man halt selbst einfach mitbringt und Neigungen und ja. Und ähm, ja, also wir dürfen einfach herausfinden, was uns wirklich ausmacht und uns auf die Reise zu unserem inneren Kern und unserem inneren Kind wieder begeben. Und ja, Kinder haben eben einfach diesen Zugang zu sich selbst noch. Also wir dürfen wirklich von unseren Kindern lernen. Die Leichtigkeit und die grenzenlose Freude und die bedingungslose Liebe. Dankbarkeit und Vergebung, ähm, ja, all das dürfen wir einfach wieder erobern und ja, also lasst uns die Welt echt wieder neu erobern, so wie ein Kind es tut. Und rausgehen, in die Natur gehen, die Natur anfassen, Glück spüren, sich mit der Natur eben verbinden und am Ende des Tages todmüde, aber dankbar und erfüllt von den Kleinigkeiten und den menschlichen Begegnungen und den Abenteuern oder auch entspannenden Stunden in der Natur einfach ins Bett fallen. Ähm, ja, und so stärken wir dann eben, oder nur so stärken wir dann unser eigenes ähm, Immunsystem irgendwo auch. Also das spirituelle Immunsystem sozusagen. Und reduzieren den gesundheitsschädlichen Stress und so tanken wir Energie, sodass wir auch wieder Energie und Liebe in unsere Umwelt geben können, weil man kann ja nur das verteilen, was man auch in sich trägt. <lacht> und dann hat man eben auch wieder so diese ganzen mentalen Ressourcen, um halt auch Veränderungen ähm, zu durch, durchstehen und... Ähm, ja, die uns dann ja auch irgendwo sogar Freude machen werden, weil wir dann eben wissen, wofür wir es tun. Nämlich für unser eigenes Wohlbefinden. Ähm, und das machen wir dann ja wirklich auch gerne. Ja, und zum Schluss dann nochmal ein ähm, erinnernder Satz zum Weiterdenken. Oder <lacht> ein paar Sätze. Also der Mensch ist ja einfach Teil der Natur und hat seit ungefähr, ich glaube, 160.000 Jahren oder also so lange, wie halt es den Menschen schon gibt, mit der Natur gelebt. Genauso wie es die Funktionsweise des Wunders Natur, also auch inklusive dem Menschen, gesund, gesund im Einklang gehalten hat. Und erst die letzten 200 Jahre ist dieses Wunder ja aus dem Gleichgewicht gekommen. Und das ist aber nicht die Normalität, so wie es heute ja viele so denken, dass das die Normalität ist. Aber die Normalität ist ja eigentlich, so auf diesem Zeitstrahl gesehen, das, was die ganzen 100.000 Jahre vorher war, wo wir eben einfach in diesem Einklang miteinander und mit der Natur gelebt haben. Ja, und eines der wichtigsten Naturgesetze ist, wie gesagt, einfach wie im Innen, so im Außen, und ja, wenn wir wirklich darauf vertrauen, dass sich jeder Mensch auch dazu bereit oder sogar hingezogen fühlen wird, mit einer gesunden Natur zu leben, ähm, wenn es ihm selbst gut geht. Ja, also ich, ich glaube, da müssen wir einfach irgendwie dürfen wir darauf vertrauen. Und dafür ist auch kein System, also Krankensystem oder Gesundheitssystem, <lacht> aber ja eher eigentlich Krankensystem ähm, der Welt zuständig, weil 95 Prozent aller Krankheiten kommen, wie gesagt, durch Stress. Und das klinische Gesundheitssystem versucht eben oftmals einfach nur mit Arzneimitteln ähm, die, oder Operationen und so weiter halt, aber vor allem eben Arzneimitteln, die Stimme dieser gestressten Seele, die sich ja auf der körperlichen Ebene einfach in Form von Krankheiten dann äußert, äh, zu überdecken. Und so kommt man aber eben häufig überhaupt nicht ähm, an die Ursache und kann die heilen. Weil das geschieht eben erst dann, wenn jeder Mensch wirklich selbst wieder Vertrauen in seine eigenen Selbstheilungskräfte bekommt, <lacht> indem er eben seiner Seele Gutes tut. Und wie das geht, habe ich ja eben gerade schon ausgeführt. Ja, und so haben sich ja zum Beispiel auch schon eigentlich als austherapiert gegoltene Krebspatienten selbst heilen können, wo dann irgendwie der, ähm, der, der fußballgroße Tumor innerhalb von, ich weiß nicht, sechs Wochen oder sowas komplett verschwunden ist. Ähm, und so wird man auch von Süchten frei. Ja, so wird man halt einfach ganzheitlich gesund. Und wo Gesundheit im Innen ist, anstatt Stress, da ist auch Gesundheit im Außen, also in der Natur. Und die ist uns ja irgendwo allen so wichtig. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja jetzt auch die, die Fridays-for-Future-Bewegung und so weiter. Also wir merken ja einfach alle, dass das einfach ein riesengroßes Thema ist und dass wir alle eigentlich echt gerne was da tun würden, nur eben irgendwie bis jetzt noch nicht den richtigen Zugang zu diesem Thema gefunden haben, um wirklich eine nachhaltige Veränderung bewirken zu können. Und dafür soll diese Folge Inspiration sein, um, ja, das Feld mal von der anderen Seite aufzurollen und wirklich mal als allererstes in sich selbst zu gehen und zu schauen, dass man in sich selbst die Heilung erstmal herbeiführt, um dann auch sozusagen das, das Äußere sich im äh, Inneren, nee, andersrum, das Innere sich im Außen widerspiegeln zu lassen. <lacht> so. Also, ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen und äh, viel Spaß beim Weiterdenken. Ja, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Bea.